0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в Ижевске 13 часов 30 минут. В эфире программы «Точка зрения» у микрофона журналист Мария Андрея Свянникова. Ну и сегодня у нас в эфире очередной выпуск программы, подготовленный совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмурте. Я напомню, что еженедельно по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Наш сегодняшний гость – директор Удмуртского филиала Почты России» Андрей Севцов. Добрый день, Андрей Николаевич.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну и я спешу напомнить нашим дорогим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Мы будем в эфире около 20 минут. 59-63-63. Андрей Николаевич, ну в, в качестве директора филиала Почты России вы у нас в студии первый раз. Поэтому... Мне очень хочется сейчас понять, и для себя прежде всего, что сегодня представляет собой Почта России. Это было некогда очень крупное предприятие, крупная сеть. Что сегодня Почта России представляет собой в нашей республике?
1: Ну, хороший и правильный вопрос, потому что э, с нашими услугами на самом деле сталкиваются люди постоянно. Ну, в основном... В связи с тем, что мы находимся практически в шаговой доступности, все наши почтовые отделения видят только это отделение. На самом деле это огромная, мощная и многочисленная по количеству сотрудников э, слаженная система. Вообще в целом Почта России по Российской Федерации является вторым работодателем после российских железных дорог. У нас работают порядка 350 тысяч работников в целом. В Удмурской республике чуть больше 4100 работников в Удмурском филиале. Это тоже очень большой коллектив. У нас сегодня действует 492 отделения почтовой связи по всей республике. При этом я хочу отметить, что за последние годы... Мы не закрыли и не допустили закрытия ни одного отделения связи по причине нашего, скажем так, желания. У нас есть временно неработающий ряд отделений, которые э, находятся э, во временной такой ситуации. Это и в связи бывает, к сожалению, с пожарами. Как в частности сейчас в поселке Игра у нас произошел перед Новым годом пожар. И сейчас мы прорабатываем опрос для того, чтобы в кратчайшие сроки, и мы надеемся, что в апреле мы уже это сделаем, мы отделение открываем вновь, правда не на той же территории, но рядом для удобства жителей, потому что они очень к нам часто обращаются и обращались даже в адрес генерального директора о том, чтобы оказать содействие и помощь, открытии в удобном для людей месте, чтобы не ездить на другой конец поселка за получением пенсии и предоставлением наших почтовых услуг. У нас 18 обособленных подразделений в составе филиала. Это и магистральный сортировочный центр, в котором... Обрабатывается вся входящая в республику почтовое отправление и все исходящие из нее. То есть все без исключения почтовые отправления, которые идут в адрес наших организаций нашей республики, жителей нашей республики и исходят от них, они проходят этот большой, слаженный, работающий в круглосуточном режиме центр для того, чтобы все это обработать, правильно рассортировать и направить адресатам. Кроме этого, у нас действует 12 почтамтов на территории республики, ряд почтамтов находятся и работают на территории, совпадающие с одним районом, это небольшие и ряд есть очень крупных почтамтов, в частности, Ижевский, Сарапульский. Ижевский обслуживает город Ижевск, Завьяловский и Малопургинский район, а Сарапульский обслуживает вообще 5 территорий, в том числе и Камбарку, которая находится за Камой, скажем так. Вот. Кроме этого, у нас 265 единиц автомобильной техники, для того, чтобы мы могли в каждую точку, в каждую почтовое отделение, доставить корреспонденцию, почтовое отправление, посылки и другие. Для экспресс-доставки, для ускоренной доставки отдельных почтовых отправлений у нас работают четыре участка курьерской доставки в городах. Это Ижевск, Глазов, Воткинск и Сарапол. Причем три из них, которые кроме Ижевска мы открыли буквально перед Новым годом, уже в ноябре, понимая, И видя востребованность данной услуги как от юридических лиц, так и от наших людей, жителей, которые которым необходима услуга именно по скорейшей курьерской доставке. Эти направления, по которым работают участки курьерской доставки, они обслуживаются авиапочтой, поэтому их скорость доставки в различные регионы нашей страны, она, конечно, выше, чем по простой письменной корреспонденции. Ну, и еще пара цифр, буквально, это на территории республики у нас 441 почтовый маршрут, и общая протяженность почтовых маршрутов более 42 тысяч километров.
0: Скажите, пожалуйста, а есть ли у нас какие-то населенные пункты, где ну, вот... вы в, не... в недоступности, так скажем, или в такой далекой доступности, что вот... Планируете Ну, ли как-то увеличивать эту э, сеть почтовых отделений?
1: Ну, я так скажу. Конечно, в каждом без исключения населенном пункте почтового отделения нет. Но практически все, без исключения, населенные пункты, даже труднодоступные и малонаселенные, они прикреплены к какому-то почтовому отделению. И там существует э, так называемый доставочный участок. То есть, этот населенный пункт обслуживается почтальоном. Поэтому, если туда приходит какая-то корреспонденция, если нужно предоставить ряд э, услуг, которые оказывает почта, мы тоже туда доберемся, обязательно доберемся, и все, все, что мы предлагаем, а мы сегодня предлагаем в нашем ассортименте более 200 видов различных услуг, от, собственно, почтовых, заканчивая розничной торговлей, э, товарами народного потребления, выплаты пенсионных и иных выплат – продажей проездных документов, приемом платежей по различным видам, в том числе и штрафов и налоговых штраф ГИБДД, и налоговых платежей. Поэтому ассортимент услуг очень большой. И если раньше были, и они сегодня существуют, нормативы, на какое количество, на какое расстояние должно расположено быть отделение связи, мы практически придерживаемся сегодня их. Но ваш вопрос в нем скрыто и скажем так, некое развитие почты, в том числе и в Удмуртии, потому что особенно в крупных городах, а это Ижевск, Глазов, Сарапул, Фоткинск, идет очень активная застройка, когда внутри этих городов происходит так называемая внутригородская миграция населения, перераспределение. И мы видим уже сегодня, что... Строятся крупные микрорайоны, в частности, столичные в городе Ижевске, по улице Берша. Большая многоэтажная застройка осуществлена по улице ну, в районе Эльфата-Закирова. Во всех этих микрорайонах мы сегодня прорабатываем вопрос, подбираем помещение, подбираем персонал для того, чтобы и в эти, где очень достаточное количество людей живет, чтобы туда максимально в шаговую доступность приблизить им наши услуги. Мы вот в этих трех микрорайонах я вам сказал сегодня прорабатываем открытие отделений почтовой связи и так почему-то получилось и есть очень много обращений, в том числе и даже в первую очередь от людей пожилого возраста об открытии дополнительного отделения в историческом центре города Ижевского в районе улицы Советская и Горького. Угу. Там, его, там есть одно очень маленькое отделение, находящееся по адресу Советской 1. Конечно, оно не может <coughs> в силу своего размера обеспечить всеми услугами. И мы сегодня вышли уже практически на согласование договорных условий с одним из собственников для того, чтобы буквально напротив здания Ростелекома открыть почтовое отделение с полным спектром почтовых услуг
0: андрей николаевич я сейчас задам вам вопрос который очень часто задают наши радиослушатели вот ну, мы наконец дождались и нашли кому его задать это по поводу закрытия ларьков но ну, раньше они назывались союз печати да? сейчас вот их нет по крайней мере в Ижевске я их не знаю где они находятся и люди спрашивают где нам купить периодическую печать где нам купить газеты журналы вот именно в розницу.
1: Да, отличный вопрос. Я сразу просто поясню, что ну, так называемые ларьки, или там киоски, Союз Печати – это абсолютно другая история, это абсолютно другая организация, которая в систему Почты России не входит. Что с ними произошло и по какой причине они перестали, мне сложно судить, да я не буду браться, это не мое дело. Я просто скажу, что розничная, в розницу периодические издания – мы предоставляем их в розницу более 1200 наименований, можно купить в любом почтовом отделении, которое находится рядом, которое вы используете или проходите, проезжаете мимо по пути там, на работу или по своим делам, во всех, без исключения, в самом маленьком населенном пункте везде это представлено. Кроме этого, я хочу сказать, что и мы постоянно пополняем ассортимент, смотрим за конъюнктурой, за востребованностью различных изданий. В том числе мы и республиканскую периодику, и районную периодику продаем в розницу. Но кроме этого, я бы советовал тем людям, которым очень полюбились некоторые издания, оформить подписку. И Давайте, они будут получать... да.
0: По подписке да. мы чуть позже поговорим, да. потому что есть звоночек от слушателей, наденьте наушники. Давайте послушаем. Алло, добрый день. Алло. Слушаем вас, да. Ага, здравствуйте. Сейчас я выключу эту самую приемную. Так. Я хотела бы вот какой вопрос, Фаина Александровна, это пенсионерка. Где-то уже года два назад, наверное... Алло? Да, да слушаем. А слушайте, да. Года два назад, наверное, мы не можем вот в 50-м отделении заплатить за интернет. Вот как этот вопрос решается, не решается? Я вопрос задаю, там договора нет на почте. Но вот они мне ответить на этот вопрос не могут. Угу.
1: Фаина Александровна. Да. А... 50-е деление – это Ижевские, я понимаю.
0: Да-да-да,
1: Да-да, хорошо. Но ну, для меня, конечно, это вы открыли глаза, как говорится, потому что… А какой у вас, как это сказать, интернет кто вам предоставляет?
0: Так, звоночек уже ушел. Ну, хорошо, я скажу
1: всем угу. тогда слушателям. Надеюсь, что Фаин Александр тоже нас слышит уже по радио.
0: Слышишь, Конечно.
1: Я, конечно, проверюсь буквально после сразу эфира по какой-то причине. И очень надеюсь, что это какая-то техническая причина. Хотя два года этого точно нет. Мы принимаем платежи как за интернет практически по всем провайдерам, кто это предоставляет. Мы принимаем платежи из-за услуги телефонной связи, как за мобильную, так и за стационарную, которую представляют Ростелеком и иные операторы. У нас со всеми есть договора. Наша программа, аппаратный комплекс позволяет это делать. Поэтому для меня это большая новость. И спасибо, Фаина Александровна, что вы заострили на этом внимание. Я думаю, что Приходите завтра, так сказать. (laughs) Да. Но раз такой вопрос возник, скажу еще по одному про один небольшой проект, который у нас готовится к масштабному внедрению. Это то, что почтальон, который обслуживает население на дому, не только сегодня сможет в в этом году этот проект предполагается реализовать, не только сможет доставлять телеграммы, почтовую корреспонденцию и так далее, но. И через мобильный почтово-кассовый терминал, который мы сейчас закупаем, принимать все виды платежей прямо на дому у человека, который хочет это осуществить. Ну,
0: мне кажется, это очень удобно и будет востребовано, особенно у Да, людей. там
1: понятно, что есть некая комиссия за обслуживание и системы связи, того же интернета, по которому uh-huh. идет соединение с общей системой. То есть, это будет плюсом к, собственно, платежу, но это можно делать на дому в любое удобное время, так сказать, вполне возможно. А по 50-му, Феникс, сейчас выясним. Давайте еще
0: послушаем, радиослушателей. Алло, добрый день. Добрый день. Вот хотелось узнать, почему же в городе не стало почтовых ящиков? Это вот получается нужно к празднику, отправить письмо или открыточку, надо специально ехать на почту, и именно там почтовый ящик стоит. Вы представляете, вот в зимнее время столько праздников, но вот можно же было бы в районах повесить эти ящики хотя бы где-то в магазинах, и потом забирать эту почту, чтобы она... Вы пользуетесь, да, то есть вы чувствуете, что вам нужны это вот именно... Это необходимо, понимаете, uh-huh. необходимо. Открыточки От... и письма вы продолжаете отправлять. Случается, да. Здорово. Я понимаю, когда заказное приходит, uh-huh. уведомление, это по неволе надо туда поехать. А если почтовое, простое uh-huh. отправление, неужели это так сложно поставить ящики? Uh-huh. Не стало этих киосков, которые были почтовые, это тоже не очень удобно. Спасибо большое. Извините, у нас времени не очень много. Много. Андрей Николаевич. Пожалуйста, ответьте слушателям, куда делись почтовые ящики с городских улиц?
1: А, действительно, сегодня э, почтовые так называемые ящики, куда можно опустить э, письма, открытки и uh-huh. так далее, они находятся на зданиях или вблизи зданий, э, там, где расположено отделение связи. А, мы вообще думаем над этим вопросом, потому что... Э, для того, чтобы их увеличить количество, но мы еще по немножко по другому пути предполагаем идти, это открытие так называемых мини-отделений связи в крупных торговых центрах. Два мы в этом году точно откроем, и мы предполагаем, что это будет, если наши переговоры приведут к успеху, это Петровский и э, Талисман, который на улице Холмогорова. Uh-huh. Вот. Если эта практика себя покажет, то мы будем расширять эту сеть, потому что мы понимаем, что люди торговые центры тоже посещают, для того чтобы им было удобно в том числе и отправить э, открытку или там, получить услуги, заплатить платежи, мы такое будем делать. А по почтовым ящикам вообще, по сети по. Ящики. хороший вопрос я беру его на проработку
0: И еще один звоночек давайте мы еще примем И, пожалуйста слушаем вас только очень коротко здравствуйте, здравствуйте. у меня здравствуйте. вопрос к андрею николаевичу да слушаю. скажите пожалуйста вот 57 почтовое отделение в городе закрыли уже несколько лет там несколько лет тому назад много раз выступал по этому вопросу вплоть до губернатора. Кончилось с тем, что почтового отделения нет. Нас убеждают, пишите и указывайте 57-е почтовое отделение. И получается, вы тут очень хорошо рассказывали, что у вас так хорошо разбирают почту. Вот получаю письмо. 7 марта пришло письмо. 39-е почтовое отделение, хотя указано 57 А 12 марта это же письмо рассматривает 8 почтовое отделение. Это как хорошо рассматривает ваши операторы почту. Спасибо. Письмо... Извините, я вынуждена сейчас с вами прервать разговор. Вот, пожалуйста, Андрей Николаевич, вопрос идет и о наличии почтового отделения, и о скорости доставки корреспонденции, я так понимаю.
1: Все правильно. А, вопрос... Правильный по существу, потому что все от нас ждут своевременности доставки. Да. Действительно, 57-е отделение сегодня временно закрыто. Мы сегодня считаем и смотрим, как возобновить его работу, потому что она необходима. Но если вы поставили индекс 57-го отделения, то автоматизированная сортировка письма, она его не учтет, потому что его сегодня в программе нет. Поэтому дальнейшая обработка идет по адресу адресата и адресата. К сожалению, бывают ошибки, когда, вот вы говорите, в 39-е попало отделение, затем переслали его восьмого, видимо по адресу, так сказать, нахождения. Такие, я не, спасибо, что вы отметили, как хорошо я рассказывал про нашу деятельность. В абсолютно, я вам могу сказать, что нас контролирует управление Роскомнадзора Удмуртской Республики, и за последние девять лет нет нарушения сроков внутривластной пересылки, это официальные документы, про систематические проверки.
0: Спасибо. Ну, вот про скорость я еще хотела бы доставки. Вообще, сегодня Почта России ну, стала, может быть, синонимом того, что все делается очень медленно. Как-то Это, было. Это, было, Это да? было, да? Это было.
1: У нас огромное количество скажем так, абсолютно положительных отзывов про скорость, что почта меняется, что э, меняются и сами отделения, меняются услуги, их своевременность и так далее, и так далее. Поэтому, э, ну, я не буду говорить там, но, наверное, их сегодня как минимум 50 на 50. Угу. То есть, да, еще нам очень много надо над чем работать, нам огромный пласт работы по как раз искоренению, в том числе и мнения, что нас до сих пор сравнивают там с черепотой пахами и так далее, но мы над этим работаем, и мы будем идти, я думаю, что все четыре тысячи людей, которые работают на почте, их близкие, видят эти перемены и стараются сделать гораздо лучше наши услуги. Спасибо.
0: Спасибо, Андрей Николаевич. Ну, вот время наше так незаметно подошло к концу. Я благодарю вас за участие в программе, вам, уважаемые слушатели. Я напомню, что сегодня моим гостем был директор Удмуртского филиала Почты России Андрей Севцов. Я с вами прощаюсь, всего доброго и до новых встреч. Точка зрения.